0: bom dia, boa tarde, boa noite aqui estamos mais uma vez iniciando o programa Evangelho no Lar o Evangelho no Lar é um programa da Rádio Brasil Espírita você está aqui conosco nesse momento ouvindo a Rádio Brasil Espírita saúdo você que seu dia seja bom, que a sua noite seja tranquila Onde você estiver nesse momento, fique comigo a partir desse instante para conversarmos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um programa espírita, chega até você por meio da internet, você pode estar me ouvindo agora por algum aplicativo de podcast, pode ser que você esteja me ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music ou se você acessou diretamente a plataforma www.rbe.com.br. Olá, eu lhe saúdo nesse instante. Esteja bem, esteja em paz. Rogamos a Jesus que você esteja tranquilo. Eu sou o Josael Bruno, um dos voluntários desse esforço que é a Rádio Brasil Espírita, que chega até você pelas mãos do voluntariado sobre a liderança de Márcio Eduardo, lá do Estado de Alagoas. Esse é um programa que tem um único propósito, chegar até você e nós refletirmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, seja bem-vindo, esteja comigo. Vamos ficar esses próximos minutos lendo e refletindo em torno do Evangelho. Então, bem-vindo mais uma vez e vamos começar mais uma edição do Evangelho no Lar Sempre lembramos que a prática do Evangelho no Lar é uma tradição entre os espíritas. Você que professa o espiritismo, que frequenta uma casa espírita, que costuma assistir palestras através do YouTube, você que sente alguma conexão ou em algum momento, já foi uma casa espírita, já deve ter sido incentivado, ah, em sua casa, uma vez por semana, você abrir o evangelho com família, fazer leituras, fazer preces. Então, essa é uma versão online dessa prática. O que é que significa essa prática? Há uma recomendação dos benfeitores espirituais, há inclusive mensagens escritas, uma das mais célebres é atribuída a Joana de e se a memória não falha, onde ela diz que convide Jesus um dia por semana, uma das noites da semana, para estar em sua casa. O Evangelho, a prática da leitura da reflexão em torno do Evangelho, é uma prática que significa um convite a trazer o, as palavras do Mestre, as palavras de Jesus que se encontram na na terceira obra da base kardeciana, da base da doutrina espírita, chamada Evangelho segundo o Espiritismo. Abri-lo, estudá-lo em sequência ou aleatoriamente, pessoalmente prefiro em sequência, porque assim que você completar, você volta para o início, você vai perceber que você já esqueceu as primeiras falas do início. Mas enfim, o que, é que a gente sugere? Sugere que você... É, reúna a sua família e, é, em um determinado dia e horário e tente manter esse dia e horário com frequência. Ah, faça uma leitura, uma reflexão com os membros da família, sem transformar isso naturalmente numa prática ritualística. Né? Fazer disso um momento de reflexão, um momento de intimidade, um momento de sentimento. Trazer para esse instante não um momento para fazer as chamadas DRs familiares, não. Não fazer desse momento também uma forma de cobrança de filhos, de esposo, de esposa. Não transformar nesse instante também num, num momento de sacralização, né? não. É, algumas pessoas usam a expressão o culto ao evangelho. Pessoalmente acho que o evangelho não precisa de culto, né? A expressão culto é um termo vinculado à religiosidade, que pode significar um momento lá do passado em que as pessoas se reuniam e faziam sacrifícios, faziam movimentos exteriores. Não é bem essa a proposta. É, não se trata de cultuar o evangelho, mas sim trazê-lo para a vida prática. Trazê-lo para a vida prática? Como assim? É ler o evangelho, refletir, e entender aquelas mensagens como algo, como recados, como recomendações que podem ser incluídas na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso fenômeno diário. Né? É, entender e compreender, e aí é bom não fazer disso também momento de debate, né? não, de entendimento. Né? Pessoalmente, em minha casa, e já fazemos isso há muitos anos, aos domingos, né, às 21 horas, nós nos reunimos e, além do Evangelho, a gente lê mais umas duas outras obras. E não é nada muito complexo, é só leituras e contextualização. E, em seguida, nós falamos livremente. Reservamos uma página do Evangelho. Às vezes, não lemos toda, porque há páginas nos Evangelhos que são muito longas e nós dividimos em uma, às vezes, duas vezes. Depois nós contextualizamos, ou seja, trazemos para o contexto atual tanto as falas do evangelho escritas pelos evangelistas e analisadas por Kardec como as mensagens que Kardec recolheu a partir da contribuição dos médios de então. Então não se trata de um, uma atividade evangélica, religiosa, tradicional, cheia de detalhes... não, não... é uma análise... contextualizada do evangelho... para que a gente se espelhe nele... e diga... poxa... esse entendimento sobre o perdão... por exemplo... esse entendimento sobre a caridade... esse entendimento sobre a lei do amor... esse entendimento, por exemplo... de Santo Agostinho como... É, lidar com os conflitos... que a gente tem todo dia... conflitos pessoais... E conflitos que a gente tem com as outras pessoas? E hoje nós entendemos que esses conflitos são reflexos do nosso próprio conflito interior. Então, ao perceber isso, o Evangelho abre luz. E mais ainda, o momento de oração, ela é luz em nossas almas. Trazer a luz para o nosso ambiente tem também uma outra consequência. né A atmosfera psíquica, a atmosfera de pensamentos da nossa casa se torna luminosa e é um bom momento para os amigos queridos espirituais que fazem parte da nossa família, da contraparte que se encontra na outra dimensão, virem nos visitar e eles veem que momento melhor para receber um visitante ilustre ou, muitas vezes, espíritos amigos que já lidam conosco há muitas encarnações, virem nos ver, nos trazerem sua presença, suas mãos cheias de luz e de saudades. Né? Então também tem esse aspecto interessante na prática do Evangelho no Lar. Mas aqui eu convido você a ficar comigo nesse Evangelho no Lar online, através desse podcast. E como fazemos toda semana, Vamos começar com uma mensagem preparatória. Nós estamos encerrando o pequeno opúsculo, um livro delicioso chamado Caridade no dia a dia, de Adenau Novaes. A nossa última mensagem dessa obra, que vamos passar para a próxima, na próxima semana, obviamente, chama-se Caridade e Jesus. Vamos a ela. Quando o seu olhar direcionar seu coração para o auxílio ao outro, atenda-lhe o apelo caridoso. Nesse momento, é Jesus que o convida ao serviço do bem pela restauração do equilíbrio do outro. Sua disposição de servir, de auxiliar ou de praticar a caridade é um convite que se origina na dimensão do espírito para que você encontre a transcendência. Junte-se aos que já entenderam que fazer o bem é alcançar um estágio mais avançado na evolução, pela conquista da solidariedade, da fraternidade e do amor ao próximo. Em seu íntimo reverberam as palavras de Jesus quando afirmou que você é a luz do mundo. Faça essa luz brilhar, faça-a brilhar. Quando sua cruz for mais leve do que a do seu semelhante, ofereça-lhes um pouco de sua vitalidade e energia de viver e de suavizar sua agonia. Enquanto o sofrimento existir na terra, ofereça um pouco de sua caridade para minorar a dor do outro, pois a evolução do espírito é um processo que exige compartilhamento. Solidarize-se com seu irmão, enquanto está no caminho com ele, pois enquanto todos, desculpe, pois estamos todos envolvidos pela mesma energia amorosa do Criador que sempre nos estimula ao amor. Ao se livrar do peso que carrega na vida, não deixe de auxiliar os que ainda se encontram perdidos e sobrecarregados, pois são também seus irmãos. Quando você se encontrar no seu reino, Leve para seu semelhante a alegria que experimenta em sua alma, a fim de que ele também se eleve. A partir do instante em que você compreender que alcançar o reino dos céus é se perceber espírito imortal, inicie sua jornada para tentar levar o outro à mesma conquista, pois ele, seu irmão, é parte do campo que você adquiriu onde se encontra seu tesouro. Vibre feliz com a sua imortalidade, pois nada poderá destruí-lo nem impedir que você sonhe em construir um mundo melhor. Seu tesouro oculto é sua imortalidade consciente que o impulsiona ao bem. Seja você o exemplo de pessoa que espera do outro. Fique sempre atento para que seu comportamento Seja de acordo com os ideais que você deseja construir na sociedade, nada queira do outro que ele não tenha, não queira lhe dar ou que esteja impedido de lhe oferecer. Inclua em sua filosofia existencial o respeito à divindade do outro, a solidariedade em compartilhar as próprias conquistas, à disposição e alegria permanente de viver e, sobretudo, a vivência constante do amor à vida. Viva como quem ganhou o melhor presente que quanto mais o compartilha com o outro, mais ele se torna útil e bom de ser desfrutado. Essa é a mensagem Caridade e Jesus, que finaliza a obra maravilhosa chamada Caridade no dia a dia. Desculpem se eu sou um pouco ufanista com essa obra, mas ela para mim foi um marco de transformação em relação à caridade. Esse assunto tão falado na doutrina espírita, e que remete muitas vezes a uma condição de que é por meio dela que nós vamos alcançar um determinado estágio que é chamado de salvação. Né? Uma metáfora que quer dizer é nesse momento em que nós atingimos a autoconsciência, a autodeterminação, o autoconhecimento né? e a compreensão da singularidade da vida. Gosto muito dessas últimas frases aqui que diz que não queira do outro o que ele não tenha, não queira lhe dar ou que esteja impedido de lhe oferecer. Nada queira do outro aquilo que ele não pode lhe dar ou não queira lhe dar. Né? É um antídoto contra eventuais frustrações do caminho da jornada. Gosto muito dessa obra. Encerramos, portanto, e vamos agora fazer a nossa leitura e pequenas análises pontuais acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11, que é um capítulo extremamente importante. Eu costumo dizer que é a joia da coroa dessa obra. É o capítulo que trata do amor. É o capítulo que chama-se Amor ao próximo como a si mesmo, ou seja, a base das relações humanas, a base da justiça, a base da forma como devemos nos comportar. Vimos na última vez a chamada Lei de Amor, é uma mensagem de Fénelon, e hoje nós estamos também com o mesmo título, uma mensagem de Sanção, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Vamos a ela e vamos fazendo algumas pequenas intervenções. Costumo dizer que esse capítulo é a joia da coroa, que para chegarmos a ele a gente passou pelos capítulos anteriores até o capítulo 10. Por que, que é a joia da coroa? Porque entendemos que o propósito dessa obra é trazer para o nosso entendimento né, a compreensão do jeito cristão, né, do jeito de Jesus, do jeito de atualizar a evolução dos seres humanos, que é o seu propósito, de como se viver aqui na Terra, ou melhor, de como se viver como espírito imortal. E que jeito é esse? É o amor. E a base desse amor aqui está colocada. Né? Fazer aos outros aquilo que gostaria que eles fizessem, ou seja, amar ao próximo, tendo como si próprio, como medida. Né? Mais tarde isso vai ser atualizado nos capítulos seguintes, onde quando você já atinge o amor como a si mesmo, portanto o amor ao próximo, a régua fica um pouco mais alta, que é um tipo de amor, que é o amor que o Cristo veio testemunhar, não mais como a si mesmo, mas como ele exercitou conosco. Mas até chegarmos lá, precisamos aprender a nos amar e aprender a amar o outro como nos amamos. Vamos então à lei do amor, né? mensagem de sanção. Ele diz assim, meus caros com os discípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, amai muito a fim de ser amados Uma pequena pausa, que é bom lembrar que nas reuniões públicas, ou nas reuniões onde aconteciam as chamadas é, comunicações, os espíritos que para lá iam, é só um registro histórico, eles não iam sozinhos, eram muitos espíritos e geralmente aqueles que traziam a mensagem, eram porta-voz de outros espíritos, é o que Sansão diz aqui, né? os espíritos aqui presentes, ou seja, o grupo que aqui se encontra, me escolheu para que eu pudesse lhes trazer essa mensagem, talvez porque aquele que tivesse mais afinidade com o médium, talvez aquele que já tivesse sido parte da sociedade espírita de Paris, portanto tinha mais ambiência, e ele está ali e vem lhe trazer, Amai muito a fim de ser desamados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas do dia a dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, olha só, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Eu vou reler isso aqui, né? É, pondo em prática esse sábio conselho ele vos ar-vos-ei acima da matéria de tal modo que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro da terra o invólucro terrestre havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro uma certeza tendes a de que caminhardes para Deus vendo realizadas as todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma por isso deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigidos a Deus o pensamento olha a advertência de Sansão né? ele já estava do outro lado e ele vem pro propugnar, né? vem propor que aqueles que estão ali, seus ex-colegas, elevem a maneira de olhar, não com o olho do personagem material, mas do espírito imortal. Um entendimento atualizado seria esse. Né? Os estudos espíritas que vocês estão tendo até agora, observem que era o começo do desenvolvimento do espiritismo, já haviam duas obras escritas, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, era uma sociedade de estudos, portanto, destinada àqueles que estavam interessados em conhecer sobre a espiritualidade, sobre o entendimento da reencarnação, da mediunidade, de planetas habitados, elevando-se para além dos limites da matéria, do invólucro, ou seja, do corpo material, passando a se considerar espíritos imortais. E havia uma meta, né? vós caminhareis para... Deus, né? todos os vossos esforços os levarão a despojar-se da matéria e vos é, preparardes para uma vida cada vez mais próxima do seu entendimento do Criador, né? sem as limitações e, mais importante, sem condenar o vosso próximo, sem antes dirigir o pensamento a Deus. Muito bem, esse foi um preâmbulo, e ele continua. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que estes lhes façam, o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentindo íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las, é considerar como sua a grande família humana, porque essa família a todos a encontrareis, dentro do certo período, em um dos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito, assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberadamente vos otorgou. Portanto, do vosso lado, mesmo vos alegraria em ver vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos tem pois sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Olha só, ele traz o amor agora nesse parágrafo concitando aqueles que escutam seus colegas lá na Sociedade Espírita pazirense a terem um comportamento cada vez mais amoroso e ele cita três aspectos a lealdade a, a ser probo né? que que é ser consciencioso ser digamos assim honesto ser autêntico para consigo mesmo ter uma vida de probiedade e, finalmente, consciencioso, ter consciência daquilo que está fazendo. Né? E ele acrescenta, fazer aos outros o que queria que eles vos fizessem, ou seja, agir se colocando no lugar do outro, que hoje poderia ser entendido como empatia. Encontrou alguém que necessite de você, de alguma forma, ao tomar o lugar do outro, e isso exige um exercício de projetar-se na situação que o outro está, de assumir mentalmente, sentimentalmente, né, a condição daquele que ali se encontra, seja em qualquer situação, seja acima ou abaixo na relação social, seja no mesmo nível, mas é mais mais fácil a gente imaginar-se na presença de alguém de que necessita de alguma forma da nossa atenção, dos nossos recursos, do nosso tempo. É, daquilo que podemos dispensar, né? comida, roupas, e que são muito comuns, principalmente aqui no Brasil, de encontrar, para aqueles que têm uma vida estável, encontrar na própria família, inclusive, pessoas que têm alguma necessidade a ser atendida. E mais ainda, ele manda ampliar isso, né? é, minimizar as dores que acabrunham seus irmãos, e irmãos aqui, no sentido amplo, né? E ele ainda manda ampliar ainda mais, considerar como sua a grande família humana, porque essa família a todos encontrareis, né? em um certo período, né? nesse mundo e em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus. Ou seja, ele manda que você inclua todos indistintamente como irmãos, porque somos todos filhos. Do mesmo, da mesma fonte, do mesmo criador. A ideia de filhos remete à ideia de um pai e, portanto, remete à ideia de uma família, onde todos têm, perante esse pai, igual valor. E, sendo família, devem, em princípio, ajudar uns aos outros hein? e não recusar, ou seja, não, não é, afastar. Pelo contrário, incluí-lo como parte dos afetos que você já tem, né? então são irmãos que se foram colocados, ou seja, outorgados próximo de você, é, são um convite para que você se veja neles, e eles vejam-se em você, e possam juntos elaborar o processo de melhoria de si próprio e da sociedade, é uma coisa muito importante a gente entender, cada vez mais, que o processo de crescimento envolve devolver à sociedade, de alguma forma, aquilo que a sociedade nos deu. Né? Nós somos frutos da sociedade. Se chegamos até aqui, tem muito a ver com o conjunto de é, situações, coisas, construtos, educação, família, lugar onde reencarnamos, que nos ajudou a chegarmos onde... nos ajudou não, nos construiu para sermos quem somos hoje. Não somente a família de onde nós é, aportamos, digamos aqui, pela reencarnação, mas também é, a comunidade, a, a cidade, a escola, é, o tempo, o zeitgeist, ou seja, o pensamento da nossa época. Aos poucos a gente vai descobrindo que nós somos frutos de uma série de construtos que nos levaram a chegar onde chegamos. Né? Você acaba percebendo que a sociedade também espera que você desempenhe, devolva a sociedade como parte daquilo que você recebeu, sua atuação como cidadão, como ser humano, né, para construir e estabelecer uma sociedade na qual você voltará a existir. A próxima encarnação provavelmente é nesse planeta, é nessa sociedade humana, é talvez nesse ocidente, provavelmente é nesse continente, bem mais provável que seja nesse próprio país, ou quem sabe nesse próprio estado, junto às pessoas com quem você conhece, que você vai voltar, provavelmente daqui a um século. E essa sociedade que você encontrará é aquela que você está ajudando a construir hoje. Então, até por um princípio de autopreservação, vamos contribuir para que a sociedade seja cada vez melhor, mais justa, mais humana, porque é nela que voltaremos a habitar sem sombra de dúvida, é nela que moramos hoje e é nela que nós permaneceremos durante as próximas 10, 15, 20 encarnações então pense está satisfeito com a sociedade atual que você tem feito para que ela se transforme na sociedade na qual sonha qual a parte que você tem feito que contribuição você tem dado, trazido colocado né? para além dos limites da atividade religiosa, sim, no dia a dia, nas leis, né, nas estruturas nas quais nós atuamos, seja na educação, seja na saúde, no saneamento básico, na segurança pública, ou mesmo nas relações democráticas. Né. É importante a gente estar atento e sintonizado tanto com o interior, mas com aquilo que a gente coloca para o exterior. Né? E ele diz aqui, é, Deus nos outorgou, né? colocou nos nossos lados, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo que você necessita, né? na reciprocidade da sociedade. Né? Então ele termina, para todos os sofrimentos, termina esse parágrafo, para todos os sofrimentos, tem depois sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. É a lei de amor, e justiça e caridade lá da parte terceira de O Livro dos Espíritos. Nós caminhamos nessa direção. É o que marca o que estamos vivendo atualmente e o que marcará certamente o novo nível de sociedade com a qual todos nós sonhamos. Ele continua. Crede que essa sábia exortação, entre aspas, amai bastante para seres amados. abrirá caminho, revolucion, revolucionará, ela, revolucionária, me desculpem, revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada invariavelmente. Mas, já ganhaste muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que ereis há cem anos. Mudastes tanto em proveito vosso que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a cem anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que vos ainda não puderam entrar no cérebro. Olha que fala interessante. Ele está em 1864, 63, 62... Né? havia acabado há uma centena de anos o processo de transformação ele está na França é um espírito francês lembram dos ideais de liberté, igualité, fraternité é isso que ele se refere né? olha aí Mudastes tanto em proveito vosso que aceitaste de boa mente hoje a liberdade e a fraternidade né? sobre essas ideias uma imensidade de novas ideias que outrora regitarias. Por exemplo, a ideia de que somos toda uma grande família. Para os espíritos europeus, a ideia de que a raça humana era uma só, uma grande família, nossa, era uma ideia absurda, inaceitável. Imaginar que outros países, seus inimigos, outros países de pessoas de pele de cultura diferente, né, como árabes, como. Uh, latinos, uh, que mais, como africanos, pertencessem à mesma família, né? pertencessem à mesma condição de filhos de Deus, isso outrora era rejeitado. Né? Os europeus, os brancos, né? os arianos eram acima de tudo. Essa ideia volta a aparecer no começo do século 20, do século que serve de pano de fundo, para a Primeira e a Segunda Guerra, na verdade, mais para a Segunda do que a Primeira, a ideia da supremacia branca, que ainda hoje existe, vimos ela renascer, ressurgir agora nos processos, nos processos democráticos brasileiros e nos assustamos quando vimos esse movimento, né? Mais à direita, se manifestar até dentro de casas espíritas, né? se manifestar de maneira sutil, a ideia de que uma religião está acima da outra, de que um país está acima do outro, de que uma raça está acima da outra, vejam como ela ainda é latente. É né? a época que a Sansão faz. Olha, daqui a 100 anos vocês vão ter outras ideias. E de fato a gente já tem outras ideias e aceitamos com mais facilidade mas ainda há a presença de ideias antigas, elas são ancestrais, né? elas estão arraigadas na natureza humana. E a ideia da superioridade, veja como a ideia da fraternidade tem que lutar, que ela pressupõe um pensamento de humildade, somos todos iguais. Não, esse pensamento assusta muita gente. Não somos todos iguais. Né? Por trás disso tem uma ideia complexa, por exemplo, a ideia da meritocracia, Diferente da meritocracia que a gente vai encontrar nas obras espíritas. Mesmo essa, carecendo de uma atualização, ele fala em intelecto moral. Né? Fala que as diferenças entre as pessoas são apenas diferenças, digamos assim, de idade. Idade espiritual. De desenvolvimento. E é curioso, porque os mais desenvolvidos, eles não se acham superiores um sinal de superioridade é justamente não se achar diferente dos que são digamos assim, que estão no começo da jornada os que se sentem diferentes são os que estão no começo da jornada aqueles que propugnam diferenças de raça, de cor de superioridade apontam para si exatamente os seus complexos e são complexos de inferioridade eles se encontram tão atrasados que têm extrema dificuldade de se perceberem como membros de uma grande família universal e tudo fazem para se distinguirem umas das outras. Né? Essa é uma prática individual, é uma prática de grupos, é uma prática que vai além dos limites da, das relações, chegando nas relações complexas e nas relações de conjunto, que são as ações políticas é contra essa ideia né, enfrentá-las porque ela está na base do racismo está na base daquelas coisas que na sociedade precisamos desconstruir para reconstruir uma outra baseada na lei de justiça, de amor de caridade, que propugne equidade direitos para todos né, que se permita que todos possam manifestar o melhor de si né e não de políticas segregacionistas, de políticas e de ações, de atitudes, que aí começa tudo na atitude, que sejam separatistas. Interessante como já naquela época, Sansão já falia disso. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com mesma facilidade. Podemos afirmar isso hoje, em 2022, que daqui a 100 anos, em nós teremos superado, né? Vários limites que ainda hoje estão entravando o nosso progresso, nosso progresso social, nosso progresso coletivo. E será certamente pela lei do amor que haveremos de avançar. E ele prossegue. Hoje, quando o movimento espírita há dado grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos dissados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente, é que as ideias, é que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós, é que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias do progresso, e como tudo se encadeia, sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas, virão a encerrar na permuta universal no amor ao próximo. Por aí, os Espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas das desinteligências entre os pontos, entre os povos, grande conceito de renovação pelo espiritismo também exposto em O Livro dos Espíritos, tudo produzirás o portentoso milagre do século vindouro e da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desse preceito a bastante para ser amados. E aí o espírito assina a mensagem Sanson, ou Sansão, né? ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, mensagem recebida em 1863. Que maravilha, né? Essa é a, finaliza as três mensagens sobre o tema A Lei do Amor. Né? Essa é uma mensagem muito bonita, muito bela, muito profunda, que nos concita a irmos além dos limites da família material para a família espiritual também, mas também para a gente perceber o quanto a gente está avançando. É uma fala, na, numa época que a França estaria em revolução, quer dizer, em transformação, e o Espiritismo surge naquele instante como sendo a grande luz que vai trazer ao homem um novo entendimento acerca de si mesmo e acerca da sua natureza espiritual... e consinta o amor... o amor universal... Né? fazer ao outro o que gostaria que fosse feito... não fazer ao outro aquilo que não gostaria que lhe fosse feito... Né? trazendo para nós... essa questão que é... justamente a questão... de buscarmos ter uma relação com o próximo... que seja... de igualdade... de fraternidade lembre que a, a França passa por esse movimento da fraternidade e é em cima desse movimento da igualdade, fraternidade, liberdade que surge o iluminismo surge o racionalismo e Kardec traz então nesse momento é, uma visão racionalista né, uma visão de convite a gente entender o que está acontecendo conosco como parte de um processo cada vez mais de crescimento e expansão da humanidade Ficamos por aqui hoje, né, próxima semana vamos para o item seguinte, o item 11, do capítulo 11, que vai falar sobre o egoísmo. Agradeço a sua presença, a sua é, estada comigo aqui a esse momento e concito a continuarmos, acreditando na expansão e no nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja, que sua família esteja bem, o Natal se aproxima, que você tenha boas festas, um Natal tranquilo e muita paz. Deus nos abençoe a todos. Paz em nossos corações.